0: Aujourd'hui, on va parler de philosophie de stoïcisme et euh, je vais essayer de vous faire un mini-cours, un mini-guide mini sur le stoïcisme, vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est, ma vision des choses, pourquoi est-ce que vous devez euh, être stoïque ou euh, quel est, euh, quels sont les avantages de, de cette philosophie-là et euh, quelques principes que moi je mets en place dans mon quotidien depuis des années maintenant pour essayer de mieux accepter ses émotions. Donc, si je vous fais cet épisode, c'est parce que euh, je viens de tourner un podcast avec Jess, je vous mettrai le lien juste en dessous. Dans ce podcast, on ne parle pas de stoïcisme, en tout cas pas à la fin, mais le but du podcast, c'est d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on travaille euh, dans le business et euh, comment est-ce qu'on manage ça avec le fait qu'on soit en couple et En fait, au début, on a fait une petite intro sur le stoïcisme parce que Jess m'a fait remarquer, et c'est pas la seule et, et, et c'est très vrai, que je suis quelqu'un d'assez stoïque. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, je vais euh, euh, être très peu impacté par les choses qui se passent autour de moi, en tout cas émotionnellement, c'est-à-dire que j'ai très peu de mental breakdown, j'ai très peu de moments où je déprime. Euh, si je poste un contenu et qui ne marche pas, ça ne me fait pas grand-chose, si je reçois des insultes ou quoi, ça ne me fait rien non plus. Euh, et euh, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de développer euh, ce truc-là, et vous, essayer de vous expliquer bah, comment j'en suis arrivé là, et essayer de vous partager un petit peu ma philosophie autour de ça. Donc si on prend la définition qui est sur Internet du stoïcisme, euh, ça nous dit euh, la chose suivante. Donc le stoïcisme, c'est une philosophie de l'éthique personnelle influencé par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Il prône l'acceptation sereine du destin et de la maîtrise de soi en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices. Donc ça... C'est un petit peu la façon technique de voir la chose. Moi, comment est-ce que je le perçois avec des mots qui sont un petit peu plus simples C'est juste que vous allez essayer de détacher vos émotions des choses qui arrivent dans votre quotidien. Donc, pour vous donner un exemple qui va parler à tout le monde, « Je suis créateur de contenu ». Et je parle de ça parce que je vois en fait ces derniers mois beaucoup de créateurs de contenu être affectés par ces phénomènes et je pense que c'est intéressant d'essayer d'améliorer tout ça. Donc je suis créateur de contenu, euh, je poste une vidéo sur YouTube, euh, j'ai passé des, des, des jours, des semaines, des mois dessus et en fait ma vidéo fait un flop Ou je suis entrepreneur, j'ai un business, je crée une offre dans, pendant des semaines, euh, je la publie, je, je mets tous les efforts de mon côté, j'essaie de faire du mieux que je, je peux pour obtenir des résultats et je ne fais aucune vente. Et en fait, l'idée du stoïcisme, ça va être de ne pas, ou au mieux qu'on puisse finalement, ne pas être impacté par ces résultats de façon négative, et donc ne pas le prendre personnellement et essayer finalement d'avancer. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être stoïque Parce que vous allez me dire, super Tony, tu me parles de cette philosophie ancienne, mais à quoi ça sert en fait Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être stoïque Pourquoi est-ce que je veux dé détacher mes émotions de ce qui se passe euh, finalement euh, La première raison, qui est, qui est non négligeable, c'est que vous allez euh, accorder moins d'importance à ce que les autres personnes pensent de vous. Pourquoi Parce que si on arrive à détacher finalement euh, nos émotions des critiques ou des avis des autres... C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on peut m'insulter dans les commentaires, ça ne me fera absolument rien. Ça ne va rien changer à mes journées, je vais très bien dormir le soir, je vais continuer à faire mes vidéos, euh, même si tout le monde pense que je suis un, un, un arnaqueur, même si tout le monde pense que les formations en ligne, il euh, faut arrêter ça parce qu'il n'y a que des scams, etc. Euh, qui sont des commentaires que moi, je reçois pas, mais qu'on peut recevoir quand on fait de la formation en ligne. Euh, bah En fait, le fait d'être stoïque, on va se détacher de ça, on va moins accorder d'importance au regard des autres, et donc on va... Euh, ça sert à quoi d'accorder moins d'importance au regard des autres Ça sert à prendre beaucoup plus son pied dans ce qu'on fait, parce qu'on ne fait plus les choses pour les autres, mais on le fait pour soi. On fait des vidéos parce qu'on a envie de les faire, on traite des sujets parce qu'on a envie de les traiter, on vend des choses parce qu'on a envie de les vendre, on fixe des tarifs parce qu'on a envie de les fixer, et non pas parce que les autres porte un avis sur nous. Et en fait, on se sent beaucoup plus libre dans notre création, on est beaucoup plus à même à mettre en place des choses qu'on a envie de mettre en place. Et franchement, c'est l'un des trucs qui va le plus changer votre quotidien que d'arriver à vous détacher du regard des autres. La deuxième chose, le deuxième avantage de cette philosophie, c'est que vous allez perdre beaucoup moins de temps. Alors là, on ne parle pas de productivité, on parle de perfectionnisme, on parle de se rattacher justement à cette idée-là, le regard des autres, parce qu'en fait, plus euh, on accorde de l'importance au regard des autres, plus on va perdre du temps sur des choses qui sont futiles. Parce qu'on va essayer de bidouiller le moindre détail pour que tout soit parfait. Parce que finalement, si c'est pas parfait, eh il y a quelqu'un qui va nous dire Oui, mais attends, c'est pas parfait, il y a ça qui va pas, il y a machin qui va pas, etc. Si on est constamment brain par le regard des autres, qu'est-ce que Pierre-Paul Jacques va penser de ce que je vais sortir bah, on, veut, enfin, on va faire en sorte que ce qu'on sorte, ce soit le truc le plus parfait du monde. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez sortir que des trucs qui soient à moitié finis. Mais ça vous aide en tout cas à ne pas passer trop de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Le troisième point, c'est que vous allez être moins anxieux. Voilà, je n'ai pas, <rire> pas besoin de détailler le truc. Le fait de moins accorder d'importance au regard des autres, mais pas que, c'est-à-dire le fait aussi d'accepter beaucoup plus facilement des choses négatives qui peuvent arriver dans votre business, avec vos contenus, dans votre vie, bah finalement, vous allez être beaucoup moins anxieux parce que, bah, en fait, si je poste un contenu qui ne marche pas, bah finalement, c'est pas grave, je vais me concentrer sur le contenu d'après et puis ça ira bien demain. Euh, donc, on diminue finalement euh, cette sorte d'anxiété. Pour moi, c'est les trois principaux avantages. Maintenant, évidemment, il doit, doit y en avoir beaucoup d'autres. Donc, maintenant que j'ai énuméré tout ça, comment est-ce qu'on fait pour être stoïque ou pour être en tout cas un peu plus stoïque Je ne dis pas qu'à la fin du podcast, vous serez la personne la plus... Euh, neutre du monde. <rire> je ne dis pas non plus que c'est bien d'être 100% neutre parce que je pense que parfois accepter ses émotions ou les vivre, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, diminuer l'impact que ça a négativement sur notre quotidien, je pense que c'est bénéfique. La première chose qui malheureusement euh, n'a aucun impact ou sur lequel vous ne pouvez avoir que très peu d'impact, je pense en tout cas, c'est euh, la personnalité. Je pense que une des choses euh, qui fait qu'aujourd'hui je suis quelqu'un d'assez stoïque, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de, 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 de très détaché des choses. Je suis quelqu'un de peu émotif, c'est-à-dire que je vais assez peu absorber les émotions des gens autour de moi, les émotions qui se passent autour de moi, euh, je compare avec Jess, du coup, qui elle, est une éponge à émotion. Euh, elle va être euh, beaucoup plus sensible, euh, par exemple, quand on regarde un film, euh, à des choses qui vont être trash, etc., moi, je vais être beaucoup plus insensible, et je pense que cette part de personnalité joue un rôle, parce que, bah, forcément, si on est un peu plus insensible, un peu plus une coquille, on va dire, euh, quelqu'un de, 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 de stoïque dans la vie, je pense que ça a forcément un impact sur ce genre de choses. Donc ça, bon, c c dans la personnalité, on ne peut pas y faire grand-chose. Le deuxième point, qui est le plus important sans doute, c'est de comprendre que dans votre quotidien, vous avez deux choses immuables. C'est-à-dire que vous avez deux cercles et vous pouvez englober tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui se passe dans votre vie, dans ces deux cercles-là. Premier cercle, c'est euh, ce qui est dans votre contrôle. Et le deuxième cercle, c'est ce qui n'est pas dans votre contrôle. Je prends un exemple. Aujourd'hui, euh, il pleut. Donc demain, admettons, je sors dehors, il pleut. Euh, ça, ce pas dans mon contrôle parce qu'il pleut, je ne peux pas arrêter la pluie. Okay Par contre, euh, je peux euh, prendre un parapluie, euh, l'ouvrir et comme ça, je suis à l'abri. Ça, c'est dans mon contrôle. Donc, Typiquement, sur une même action, on peut avoir vraiment une partie contrôlable, une partie incontrôlable. Et en fait, toute la notion du stoïcisme, c'est de comprendre cette différences fondamentales entre les choses qui sont contrôlables et les choses qui sont incontrôlables et dissocier vos efforts et vos actions de ces deux éléments. C'est-à-dire arrêter d'investir du temps, de, de ruminer, d'investir des efforts aussi dans les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pourquoi bah Parce que finalement, plus on met d'efforts sur des choses qui sont incontrôlables, plus ces choses-là bah, font un peu ce qu'elles veulent et plus nous, on souffre si ça ne va pas dans notre sens. Donc typiquement, je vous donne un exemple tout bête. Euh, vous êtes créateur de contenu, vous, euh, vous voulez développer votre chaîne YouTube, d'accord Qu'est-ce qui est dans votre contrôle et qu'est-ce qui n'est pas dans votre contrôle Ce qui est dans votre contrôle, c'est la création. C'est-à-dire, on va essayer de trouver de bonnes idées, on va essayer de scripter la vidéo de façon persuasive avec du storytelling, etc. On va essayer de tourner une bonne vidéo avec les bonnes caméras, les lumières, machin. On va faire un montage qui est captivant, on va faire une très bonne miniature, on va passer du temps sur le titre, on va passer du temps sur les tags, etc. Tout ça, c'est dans votre contrôle. Parce que personne d'autre ne contrôle ces éléments que vous. Ce n'est pas un ordinateur qui va mettre votre titre, votre miniature, votre machin. C'est vous et vous seul. Qu'est-ce qui n'est pas dans votre contrôle Dès l'instant où vous publiez votre vidéo YouTube, c'est hors de votre contrôle. C'est-à-dire que le choix que fait l'algorithme YouTube, on peut dire ce qu'on veut, l'algorithme il est con, il fait, il met en avant que les vidéos pourries, de danse, de machin, de trucs peu importe ce que vous allez dire sur l'algorithme, il fait son taf. Donc ça, ce n'est pas dans votre contrôle. Et souvent, ce qui se passe quand on est créateur de contenu, c'est qu'on va se concentrer, on va mettre 100% de son focus, de ses efforts, etc. sur l'algorithme et sur du coup un élément qu'on ne contrôle pas. Et on finit par blâmer l'algorithme, on finit par le remettre constamment en question et ça crée chez nous beaucoup de frustration puisque vous ne pouvez pas, finalement, contrôler l'algorithme. Vous ne pouvez pas tourner un bouton et mettre en avant votre vidéo YouTube. Donc, c'est pareil avec Instagram, avec tous les algorithmes euh, Internet, finalement. Et c'est pareil aussi avec le lancement de vos offres. Donc, typiquement, si demain, vous lancez une formation, il y a deux éléments qui sont... Euh, enfin, il y a un élément qui est dans votre contrôle, c'est toute la partie création, donc création de la formation, etc., et la création du lancement, à quel point vous avez bossé votre page de vente, à quel point vous avez bossé votre lancement, etc. Et il y a une partie qui est non contrôlable, bah, c'est les résultats que vous allez obtenir. Et vraiment, je vous invite, quand quelque chose ne va pas dans votre quotidien, quand vous ressentez une émotion euh, entre guillemets négative ou quoi que ce soit, quand vous faites une analyse même, de vraiment imaginer ces deux cercles-là et où est-ce que vous mettez l'action en question Par exemple, je reprends mon exemple de la, la pluie précédemment. Si euh, si euh, vous, enfin, S'il pleut demain et que ça vous énerve, c'est pas parce que vous êtes énervé que la pluie elle va s'en aller. Vous, ça, il faut bien le comprendre. Donc, quel élément est-ce que je peux contrôler Quel élément je ne peux pas contrôler La pluie, je ne peux pas la contrôler. Il pleut, c'est comme ça. Ça sert à rien. En fait, c'est pas en, en t'énervant contre la pluie, c'est pas en remettant la pluie en question, euh, en, en, en jetant des sorts dessus qu'il va s'arrêter de pleuvoir. Qu'est-ce qui est dans mon contrôle Bah, il pleut, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant Bah, si je veux sortir, je prends un parapluie, j'achète un caouet, je reste à la maison et j'essaie de trouver une tâche qui fait que j'ai pas besoin de sortir. Et il faut vraiment comprendre ces deux éléments, parce qu'encore une fois, plus on met d'efforts sur l'incontrôlable, plus on va souffrir. Et donc, euh, dans votre quotidien, essayez vraiment de voir ces deux phénomènes, surtout sur la partie contenu et euh, lancement. Euh, essayez de vous concentrer du coup beaucoup plus sur les choses que vous pouvez contrôler. Le deuxième élément, qui est un petit peu dans cette idée de contrôle et incontrôle, mais qui est un petit peu différente, vous allez le voir, c'est euh, de raisonner encore une fois avec deux sphères qui sont différentes, c'est la sphère du résultat et la sphère du processus. Euh, en fait, c'est le prolongement du contrôle et de l'incontrôlable, mais axé sur des choses qui sont plus tangibles. Contrôle et incontrôle, c'est par exemple la pluie, et vous allez voir que résultat et processus, ça peut être de la perte de poids, ça peut être une croissance YouTube, un lancement, etc. En fait, quand vous allez mettre en place un projet, par exemple YouTube, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube cette année. D'accord. L'objectif que je veux atteindre, c'est 10 000 abonnés. Ok. Cet objectif-là, vous comprenez bien qu'il est incontrôlable. On ne peut pas tourner un bouton euh, et augmenter son nombre d'abonnés comme ça du jour au lendemain. Donc, votre objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. C'est super. Maintenant, dans votre quotidien, vous ne devez pas vous concentrer sur le résultat et l'objectif. Pourquoi Parce que ce n'est pas contrôlable. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez finir avec des déceptions vous allez finir frustré parce que, justement, il y aura une distance entre le résultat et, finalement, euh, les efforts que vous pouvez mettre pour l'atteindre et le modifier. Donc, une fois que vous avez défini un objectif ou un résultat que vous voulez atteindre, 10 000 abonnés sur YouTube, faire un lancement à 10 000 euros, et compagnie, mettez en place le processus pour atteindre ce résultat. Donc Par exemple, je veux atteindre 10 000 abonnés YouTube cette année. Ok ça, c'est mon objectif. C'est quoi le process que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif Eh bien, je vais sortir une vidéo YouTube par semaine, mais je ne vais pas sortir une vidéo YouTube. Je vais sortir la meilleure vidéo YouTube que je puisse sortir avec mes compétences actuelles. C'est-à-dire que je vais essayer à chaque vidéo de donner le meilleur de moi-même sur ce que je contrôle. Donc, le titre, la miniature, le script, l'idée, le montage, les tags, etc. etc. Et ça, c'est mon processus. Et finalement... À partir du moment où vous avez établi un processus, donc ça, ça peut être une, une partie du process, mais il peut y avoir aussi, bah, je vais faire 3 ITV euh, chez d'autres créateurs pour essayer de gagner en notoriété, je vais aller faire des stratégies d'interaction, je vais euh, republier euh, certains de mes passages sur euh, les formats short, réels, etc., pour essayer de euh, gagner en trafic. Donc ça, tout ça, c'est des process et c'est contrôlable. Et le gros avantage de ça, c'est que finalement, une fois que vous avez défini le résultat que vous voulez atteindre, donc 10 000 abonnés YouTube, et le processus, limite, on oublie le résultat, on oublie l'objectif, parce que, encore une fois, il n'est pas contrôlable. Donc, ça ne sert à rien de se concentrer dessus et de se dire, bah là, je suis à 5 000 abonnés sur 10 000, il faut encore que je continue. Non, parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être à 5 000 abonnés sur 10 000, ce qui compte, c'est où est-ce que vous en êtes de votre processus Combien de vidéos vous avez postées par rapport à ce que vous deviez poster Parce que encore une fois, c'est la seule chose qui est contrôlable. Et finalement, le résultat, c'est ce qui vient après. Euh, il y a une fois, j'avais entendu une citation, un passage, une citation, je ne sais pas exactement comment nommer ça, mais c'était un coach de sport, je crois, qui dit que le euh, le score, donc euh, le, le the, the score, donc vous voyez pour l'anglais, take care of himself. Donc le score s'occupe de lui-même. Vous devez vous occuper du terrain, donc de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est exactement la même chose. Si vous faites un match de foot, vous regardez un match de foot, vous êtes en train de jouer un match de foot, C'est pas en regardant le tableau des scores que vous allez gagner la partie. Ce n'est pas en regardant 1-1 euh, que, le, de votre côté, ça va monter à 2 et que vous allez gagner le match. Le score s'occupe de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que le score, il va refléter, le score, c'est le résultat, il reflète le processus, ce qui se passe sur le terrain. Et encore une fois, euh, si vous regardez le score en espérant qu'il augmente, vous risquez de vous prendre un but et de perdre de 1. Par contre, si vous vous concentrez sur ce qui se passe sur le terrain, vous risquez de bien jouer, de marquer un but, et le score va s'occuper de lui-même. Et ça, il faut vraiment l'accepter, le comprendre. Je sais que parfois c'est difficile. Pourquoi Parce que Parfois, on a l'impression euh, d'être bon dans le processus, de créer du bon contenu, et finalement, l'algorithme, bah, il ne nous met pas en avant autant qu'on espérait. Eh bien, c'est pas grave, parce que l'algorithme, on ne s'en occupe pas. C'est pas nous. Euh, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas le changer. Euh, on ne va pas tourner un bouton demain et faire exploser notre compteur d'abonnés, euh, nos compteurs de vente, etc. On se concentre sur les choses qu'on peut contrôler. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, processus, résultat. Euh, le troisième et dernier point, pour essayer de... Travailler cette chose, ce, 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 ce fameux principe de stoïcisme, c'est ni plus ni moins que euh, l'expérience. Et je vais rajouter euh, euh, un petit, euh, un petit euh, astérix, astérix, je crois qu'on dit, euh, répétition. Donc en fait, il faut comprendre aussi, évidemment, depuis le début, je dis que je suis stoïque, que euh, je ne remets jamais en question ce que je fais, etc. Alors oui, c'est vrai, mais je vous ai un peu menti. C'est-à-dire qu'au début, évidemment... Les six premiers mois, la première année, les deux, trois premières années, je remettais beaucoup plus de choses en question qu'aujourd'hui. Le premier hater que j'ai eu, forcément, il m'a fait mal. J'étais là en mode, ah ouais, d'accord. <rire> Donc, c'est ça, en fait, euh, créer du contenu sur Internet, en fait, on, on reçoit ce commentaire-là. Euh, le premier lancement que j'ai fait et que j'ai raté, bon, bah voilà, je me remets un peu en question, etc. Et il faut comprendre qu'à bah, force d'expérience, à force de répétition, plus on va se confronter à un élément, plus on va se confronter à une peur, plus on va se confronter à un échec, plus on va se confronter à des choses qui marchent et parfois qui marchent moins, bah plus on va l'accepter, moins ça va être une nouveauté. En fait, c'est le principe d'adaptation. C'est comme à, à l'entraînement, la première fois que vous soulevez un halter, la première fois que vous faites du développé couché, vous mettez 10 kilos de chaque côté et puis bah, c'est compliqué. Le lendemain, vous avez des courbatures pec, euh, vous n'arrivez plus à bouger, euh, vous avez mal de partout, et puis euh, une semaine après, vous remettez euh, 40 kg sur le bench, c'est beaucoup plus simple, et puis la semaine d'après, 45, etc. Parce que le corps, il s'adapte, et l'esprit est exactement pareil. Donc plus vous allez répéter quelque chose, plus quelque chose va venir, va arriver, euh, plus vous allez être entraîné à encaisser ce qui se passe et devenir meilleur là-dedans. Donc plus vous allez faire de contenu sur internet, plus vous allez pouvoir encaisser bah, quand ça va marcher et aussi quand ça ne va pas marcher. Et plus euh, moins vous allez être brain par les chiffres, plus vous allez faire de lancement, moins vous allez euh, être attaché finalement au fait que ça marche moins parce que bah, vous l'avez vécu une fois, deux fois, trois fois. Moi demain un lancement fait zero. Bah écoutez, c'est pas grave. J'en ai fait plein. Enfin plein. J'en ai fait surtout au début, maintenant beaucoup moins, enfin pas du tout même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vécu ça, c'est pas grave si demain je lance un truc qui ne marche pas. Ça m'est déjà arrivé de faire un contenu qui fait un flop. Ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Ça m'est arrivé des dizaines de fois de recevoir des commentaires de haters. Donc, au début, forcément que ça fait mal. Euh, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Mais 5, 10, 15, 20 fois, ben, au bout d'un moment, on commence à être rodé là-dessus. Donc, ne croyez pas, parce que vous voyez d'autres personnes plus avancées dans plein de domaines différents, euh, et pour qui ça paraît beaucoup plus simple. C'est-à-dire des gens, vous vous dites, euh, ah ouais, donc lui, il reçoit des commentaires négatifs et il vit ça normal, en fait. <rire> donc moi, euh, moi, je suis... Euh, euh, je suis quelqu'un de, de beaucoup trop émotif, en réalité. Non, c'est pas ça. C'est juste que nous, moi, on l'a vécu énormément de fois. Donc, au bout d'un moment... Alors, pour les commentaires négatifs, c'est triste à dire, malheureusement, mais on s'y habitue, même si on ne devrait pas. Euh, mais pour le reste, bah voilà, on s'habitue, on l'a vécu, etc. Donc, dites-vous aussi que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais au-delà du temps, je préfère mettre le mot « répétition ». Parce que si vous postez un contenu par jour pendant un an... Bah, vous allez être exposé à 365 contenus. Donc ça va être une progression extrêmement rapide en termes d'acceptation euh, de, de, de ce dont on a parlé précédemment. Par contre, si vous postez un contenu tous les six mois, bah, vous avez très peu de confrontation à la réalité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et pour relativiser par rapport à ce que vous vivez. Vous vivez je vais y arriver aujourd'hui. Et aussi bah, pour comprendre que bah, plus vous répétez les choses, plus vous acceptez finalement ce qui peut vous arriver. Ok. Donc voilà. On a terminé sur ce mini-guide de stoïcisme. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, euh, si c'est le cas, à le partager sur Insta ou à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Euh, comme d'habitude, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.